0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Tem início agora mais um episódio do programa Abratalks. Programa, uma iniciativa da Abra Filtros e também das revistas TAI e Meio Filtrante, que conta com o patrocínio do Grupo Supply Service e também a veiculação da TV Filtros. É, você que nos assiste através do YouTube, é, nos escuta através do Spotify, seja muito bem-vindo, siga as nossas redes, é, compartilhe os nossos conteúdos. Espero que você goste desse que é o episódio 7 do nosso programa, é, hoje recebendo uma convidada, que eu estou até brincando com ela aqui, que ela é da, praticamente da nossa equipe, ela está sempre presente nas ações da Abrafiltro sempre atendendo os nossos convites, hoje ela vai falar sobre sustentabilidade e desenvolvimento humano, tenho o prazer de receber ela que é consultora de desenvolvimento humano, Carla Zana, seja muito bem-vinda!
1: Oi, Adriano.
0: Oi. Tudo bom? Tudo bem.
1: Então tá bom. Obrigada mais uma vez pelo convite. Eu realmente gosto muito de estar aqui com vocês e poder contribuir, né? Ah. É
0: muito bom. Sim. Eu estava fazendo as contas, eu acho que essa é a quarta... Quarto ano seguido que a gente chama a Carla <risos> e ela sempre nos atende. Já falamos sobre coaching, alta performance, uhum. é, produtividade humana, distanciamento social. Carla esteve com a gente na época da pandemia à distância, falando sobre como lidar com tudo isso, uhum. foi um encontro muito produtivo, experiência humanizada do cliente também, é, falamos é, através da, da internet uhum. e todo esse conteúdo, ele está aqui na TV Filtros, é, também no site da Abra Filtros, se vocês tiverem interesse em, em dar uma olhadinha para ver como foi, é, vale a pena conferir. E hoje esse bate-papo aqui também vai ser super interessante. É, Carla vem trazer um assunto novo, uma novidade, é, compartilhar com a gente todo o conhecimento dela e a experiência dela, é, não só na área é, de desenvolvimento humano, mas também as novidades que o mercado, enfim, que tem de novo para a gente. Enfim, vai ser muito legal, fica aí com a gente. É, Carla, fala um pouquinho de você.
1: Tá. É... Desde que eu nasci? Pode ser, <risos> pode ser. A gente, tá... a gente tem tempo aqui, fica à vontade. Brincadeira, essa parte. <risos> eu, sou... eu sou psicóloga de formação e eu sou apaixonada por gente. E, então, assim tudo que eu fiz até hoje foi para apoiar o desenvolvimento das pessoas. É... Eu sou coach, eu sou mentora, eu sou consultora é... de processo, que a gente chama de base antroposófica, que é a consultoria de desenvolvimento humano dentro das organizações, né? Oh. E eu, assim, eu sou uma curiosa, eu tô sempre fazendo alguma coisa diferente, né? Tem muita gente que fala pra mim, quando você vai parar? Sim. E eu digo, acho que nunca, porque é. eu adoro aprender, e adoro ensinar, e adoro compartilhar o aprendizado, então... Que legal. Essa sou eu.
0: E, e atualmente você é também membro da, é, como chama, International, e da Eco Social ah, e da International Coach Federation? Sou,
1: sou membro do International Coach Federation, é, que é a maior comunidade de coaches que existe no mundo, né? Eu dediquei mais de 12 anos trabalhando para essa instituição, Legal. É, como diretora, como último papel que eu tive foi membro do conselho. Olha. Uh, mas agora eu estou só como membro, que é. já é bastante coisa. Sim, sim, né? sim. E faço parte de uma comunidade né, de negócios chamada Ecosocial, que é de base antroposófica. Uhum. Pertenço a uma rede chamada Almear, que é uma coisa bem diferente. É uma rede de consultores independentes de base antroposófica, onde a gente aprende e, e leva isso né, essa filosofia para muitos lugares, mas qualquer dia a gente combina, eu te conto o que é antroposofia, porque muita gente acha que é abraçar árvore, não sei o que, não tem nada a ver com isso, é uma outra coisa e ela traz uma profundidade muito grande. Eu estou falando isso justamente pelo que a gente vai falar aqui hoje, que é essa questão da sustentabilidade e do desenvolvimento humano.
0: Muito bom. É, eu, eu tive, assim, pouquíssimas interações com a antroposofia. É, me, me corrija se eu estiver errado. É a questão dos setênios? Tem alguma coisa Sim, assim?
1: Sim, essa é uma, das, é, uma coisas das coisas que a gente estuda eu, dentro da antroposofia. Tá aqui. <risos>
0: Acho que legal. Mas hoje a gente vai falar é, sobre IDGs Inner Development Goals. Isso mesmo. É, na tradução, metas de desenvolvimento interior. Interior. Isso. interior. Isso. Muito bom. Me conta, é, o que, que, é, o que, que são né, os IDGs? E, enfim, essa é a novidade, né? É.
1: Bom, é uma coisa, como você mesmo disse, muito nova. Então, eu vou, de vez em quando, olhar aqui para minha colinha. Sim, não para não perder. Sim. Porque é uma coisa que começou em 2020. É... Ele nasceu, efetivamente, por conta da demanda das ODSs, né? As ODSs, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, que tem a ver com as metas que a gente, no mundo, né, o planeta, precisa atingir até 2030. É, pensando nisso, algumas pessoas começaram a refletir o quanto nós estamos atrasados nesse processo. Tem algumas pesquisas que mostram que, infelizmente, a gente está 62 anos atrasados. Wow. Né? Então, assim, 2030 não vai dar. E aí começou a se fazer a pergunta, o que é está que impedindo... Por que, que a gente não está conseguindo isso? E aí isso chegou à conclusão que era porque a gente precisa desse movimento, desse compromisso de cada indivíduo para fazer as mudanças acontecerem. Né? Não adianta só grandes organizações se moverem se as pessoas não fazem isso acontecer. E aí então começa essa, essa grande história... É, com um cara chamado Thomas Bjorkman. É um sueco ex-banqueiro que escreveu alguns livros muito interessantes. Um deles é o The Nordic Secret. E aí, o que, que acontece? É, ele fala de um fundamento, que daí é, assim, é uma outra coisa, mas eu vou só citar. Sim. Ele fala de um fundamento que é o Bildung. Bildung. É uma. A tradução literal é essa palavra do alemão. Na tradução literal é cultura. Mas é uma forma de desenvolvimento a partir da educação. Então, assim, rapidinho. O que, que aconteceu lá em 1770, 1780, né, nos países nórdicos ali? é Uma pobreza absurda. Absurda, absurda, absurda. E aí, então, veio esse conceito onde as pessoas eram estimuladas a passar seis meses numa instituição é, para se desenvolver internamente, é, para ganhar potência, para se formarem cidadãos, protagonistas da democracia que estava começando a ser desenvolvida, formada naquele momento. Né? E começou a dar muito certo, tanto que em 1950... É, esses países conseguem a maior índice né, de é, sustentabilidade no mundo, enfim, eles têm um índice excelente e hoje o progresso está lá e a gente vê isso acontecer efetivamente, então, né, então tem alguma coisa a ver com isso é, e aí é, deixa eu ver aqui na minha cola se eu estou esquecendo alguma coisa importante Ah, e aí o Bjorkman faz o seguinte, ele tem uma ilha né? Na, na, na Suécia, e aí ele forma, ele constrói ali um, uma fundação onde ele leva jovens para se prepararem dentro dessa, dessa perspectiva de desenvolvimento interior. Conversando com outras pessoas, é, eles começaram a perceber isso. O que é que está faltando? Então, lançaram uma pesquisa com essa pergunta. O que é que está faltando? O que é que precisa para esse mundo ser mais sustentável? E aí se chegou a um conjunto de 23 competências subdivididas em cinco grandes pilares. Eu não vou falar muito disso aqui, porque, enfim, seria muito técnico enfim, a gente falar disso, mas eu acho que o grande... É, a grande mensagem que eu posso deixar é que a gente vai do pensar ao agir, né, formando um, um, um grande processo de desenvolvimento. Até porque, assim, a gente lembra daquela brincadeira é, que você faz quando você é criança que fala assim, cabeça, corpo e membro? Né? Como é que divide corpo e membro, Cabeça, é, tronco e membro. Né? Então, quando a gente olha... É, isso não é à toa. Na cabeça vai o nosso pensar, no tronco vai o nosso sentir e nos membros vai o nosso querer, a nossa vontade.
0: O agir, né?
1: O nosso agir, exatamente. É, então, o que acontece é eles pegaram um pouco dessa ideia, é, subdividiram, na verdade, em cinco clusters, como eu disse, cinco pilares. E a gente tem ali as 23 competências, que não traz nada muito diferente do que a gente já conhece, Sim. É, nada muito disruptivo, mas o jeito de pensar isso é que é diferente. Por quê? Porque os IDGs nascem como uma, um movimento de cocriação no mundo todo.
0: A mesma linguagem?
1: Exatamente, a mesma linguagem. A mesma linguagem. Então, todo o material que está sendo desenvolvido, ele é absolutamente aberto. Legal. E é um movimento que... É... Eles nem imaginaram que ia acontecer dessa forma. Né? O outro grande parceiro do Bjorkman nesse processo, agora não vou lembrar o sobrenome dele, é Eric... É o Eric... É, é o Eric. O Eric, na verdade, ele tem um aplicativo, que é o 29K, não sei se você já ouviu falar. Não. Então, o 29K é um aplicativo aberto é, para você trabalhar o seu desenvolvimento interior. Então, você pode usar o 29K para isso. Legal, é. fica a dica, né? Fica a dica, 29K, Bom, né? É... Mas aí, eu acho que eu me perdi um pouco porque eu tava falando de outra coisa que era justamente a questão de... Ah, da abertura, Isso. né? Então, assim, é, ele é aberto, todo mundo pode entrar. E quando eles é, lançaram essa pesquisa, foi a primeira fase da pesquisa, que essa pergunta, né, que gerou esses 20, essas 23 competências, etc, tal, é, eles focaram, foram mais ou menos 4 mil pessoas que participaram e eles focaram principalmente o Hemisfério Norte, né, nessa
0: pesquisa. E aí, só um ponto, foi só o Bjorkman ou, ou tiveram outros pesquisadores?
1: Não, outro, então, o Bjorkman, o Eric e acho que tem mais um que agora eu não me lembro, começaram esse processo todo. Tá. Aí, para ganhar credibilidade, eles falaram, não, a gente precisa trazer cientistas do desenvolvimento para poder fazer isso com a gente. Então, eles convidaram, inicialmente, o Robert Keegan, que é do MIT, convidaram uh, o Peter Sengel, e convidaram... Puxa, quem é a próxima pessoa que eles convidaram? Agora não estou... Tô...
0: Ah não, mas acho que a, o fato é o, é o ser cientista.
1: Isso, o Otto Charmer. Que, e, esse, e esse cara é muito importante, o Otto Charmer, né? Porque ele tem um processo todo de desenvolvimento baseado numa teoria que ele chama de teoria U. E eu não sei se você percebeu, mas eu inclusive estou fazendo esse movimento o tempo todo, né? Que sim. sai daqui e vai para lá. Então, assim, isso é muito importante. Sim, sim. Bom, baseado nisso, para dar credibilidade a esse processo todo, a essa pesquisa, ele começou, né, eles começaram a trazer esses cientistas para perto. Hoje, na verdade, a gente deve ter pelo menos uns 10 cientistas uh, do comportamento e desenvolvimento humano envolvidos em todo esse trabalho, tá? Sim. E aí eles colocaram isso aberto. Isso, eles lançaram isso na internet de forma aberta. Foi uma comoção. Que legal. Né? Foi uma comoção. Eles nem imaginavam que ia tomar o, o tamanho que, que tomou.
0: Até porque, é. primeiro, como você disse, era Hemisfério Norte. Hemisfério
1: Norte, exato. Começou lá, uhum. né? E, e aí, hoje, como é que eles pulverizam isso? Como é que eles decidiram? Tem uma estrutura na Suécia, ali, dos IDGs, mas a pulverização é através de hubs espalhados pelo mundo. Hoje, tem mais ou menos 400 hubs espalhados pelo mundo. Uau. No Brasil, são aproximadamente 40. Mas uma coisa interessante é que, assim, há 11 meses atrás, mais ou menos, eram 35 no mundo. Uau. Então, isso está tomando uma proporção gigantesca. E todo mundo que quiser pode abrir um hub. Se você tiver vontade, não, quero estudar sobre isso, quero pesquisar sobre isso, quero atuar a partir disso, você pode abrir um hub, né? Tem lá uma série de regras, tem um site, etc., tal, mas é livre, é livre, o material é livre. Então, essa liberdade, ela é muito importante, porque ela vem desse princípio é, de um desenvolvimento para todo mundo.
0: É isso que eu ia te perguntar, é... O conteúdo tá lá. Tá. E eu não tô falando só da Carla, consultora de desenvolvimento humano, que estudou isso, é especialista nisso, que vai saber destrinchar ou desenvolver esse conteúdo. Não. Eu, Adriano, que sou relações públicas, posso ir lá e, como você disse, abrir um hub ou estudar aquilo. Sim. Porque acho que o, o foco de tudo é desenvolver o indivíduo.
1: Isso, exatamente, desenvolver o indivíduo. Legal. Na segunda leva de pesquisas, que já, já, a gente já está indo para a terceira, na segunda, inclusive, é, foram é, desenvolvidas um, as ferramentas para lidar com isso. Então, hoje, tem disponível na internet para quem quiser o toolkit. Ah. Né? Então, um kit de ferramentas Sim. que está lá para você pegar, para você poder lidar com isso, para você poder trabalhar com isso. Claro. É, quem está mais acostumado com, com esse campo, Sim. talvez tenha um pouco mais de facilidade. Mas qualquer pessoa pode fazer isso porque a ideia é que todos nós possamos nos desenvolver internamente para contribuir com esse processo de um planeta mais sustentável. Sim. Né? Eu sei que você tem filho pequeno, por exemplo. Sim. Então, assim, não dá para a gente parar para pensar que daqui... 50 anos, o mundo vai estar com os mesmos recursos de hoje. A gente sabe que não. E a gente sabe que se a gente continuar fazendo as coisas da forma como a gente está fazendo, não vai dar certo. Né? E, e é um movimento crescente. Então, o que a gente percebe é que, assim, se eu sou uma pessoa que tem um desenvolvimento interior forte, isso significa que eu ganho um nível de consciência muito mais maduro. Então eu vou, consciência traz é, presença e capacidade de tomar decisões, de escolher em liberdade. Então eu não vou poder, quanto mais consciência eu tenho, mais responsabilidade. Eu não vou mais poder dizer assim, ah, eu estou fazendo isso porque eu não sabia. Sim. É? Então, eu, eu, eu pego essa água e jogo fora, desperdiço. Ah, mas é só um pedacinho. É, então, é só um pedacinho que pode ser que chegue num determinado momento que a gente não tenha mais uma água limpa como essa para beber. Se a gente continuar fazendo as coisas que a gente está fazendo. Né? Então, é, é meio por aí. E, e existem parceiros globais hoje, tá? Os IDGs têm parceiros globais. Google é um parceiro global, Ericsson é um parceiro global, IKEA é um parceiro global. Eu estou falando isso porque são poucos e, como eu disse, são globais. Uhum. No Brasil, a gente ainda não tem parceiros institucionais, mas esse movimento ele já está ganhando, inclusive, outras dimensões, Adriano. É, na, na África, acho que é Ruanda, isso já está sendo... Eu, tenho quase certeza que a Ruanda está sendo utilizado já dentro das políticas federais, das políticas governamentais, eles já estão usando. E, inclusive, é isso que está dando origem à terceira onda de pesquisa que foi lançada ontem, inclusive, dia 19, foi ontem, né? É, Sim. Foi lançada ontem, é... que é o seguinte. Em Ruanda, eles começaram a perceber... Que eu te disse que estava lá em Hemisfério Norte, e... né? Então, todas as competências identificadas têm a ver com essas culturas, tá? E aí, eles começaram a perceber, por exemplo, em Ruanda, que uma das competências importantes era o perdão. E o perdão não está lá, mas para eles faz muito sentido. Então, foi lançada essa terceira onda ontem de, 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 de pesquisa, uhum. E o Brasil quer ser protagonista nesse processo. Tem um grupo de pessoas no Brasil, o foco principal está no Hemisfério Sul agora, né? É, e o Brasil quer chegar a um milhão é, de pessoas respondendo essa pesquisa. Então, assim, ó, se você puder... Responda a pesquisa. Se chegar até você, a gente está indo para as universidades, a gente está indo para conversar com empresas tipo Natura e etc. Porque a gente acha muito importante ter essa perspectiva é, de nós que estamos aqui no Hemisfério Sul, como que a gente pode é, adaptar ou, mas é nem adaptar, mas é complementar essas competências. O que, que para nós faz sentido? Sim. Né?
0: Eu, eu li que, é, principalmente no Brasil, por ser um conteúdo em inglês, é, existe muita é, colaboração entre os pares dos hubs para a tradução desse conteúdo. É isso que está acontecendo?
1: É exatamente isso. Legal. Então, assim, já tem muito material traduzido para o português, o toolkit. Sim. Né? Então, tem muita coisa, porque o que a gente quer é simplificar ao máximo é, toda a linguagem, inclusive, é, para que todo mundo tenha acesso, para que todo mundo seja incluído. Aliás, essa é uma outra questão. Nessa pesquisa, é, essa diretriz de inclusão e diversidade, ela está sendo fortemente considerada, porque te faltava um pouquinho isso, né? e agora é, isso está sendo considerado, que eu acho absolutamente incrível.
0: Sim. E quando a gente fala de pesquisa, que você falou, vai chegar, pode chegar, como que é, isso pode acontecer? Ela é qualitativa? Alguém vai te ligar? Ou é, eu posso ir, ser proativo e querer participar?
1: Pode, você pode ser proativo e querer participar, respondendo, você pode levar isso para dentro da sua própria organização, falar, ah, se você é uma pessoa é, de uma organização, falar, olha, é, me manda a pesquisa, é, porque nós queremos aqui todos contribuir com isso e aí provavelmente isso vai para uma plataforma, vai de maneira digital. Legal. É, a pessoa responde de maneira anônima e, e pronto. Muito boa. Né? Então, sim, pode entrar em contato com, com a gente e né, se disponibilizar para contribuir com essas
0: respostas. É. Muito bom. É, eu acho que tem um ponto bem legal, que é o quanto esse movimento eu não sei se ele é inédito no sentido de buscar e aí eu tô falando da da ONU, né? Da, das ODS né? que uh -huh. você trouxe é, porque me parece que, tipo ter um movimento como esse é, nos faz alcançar é, é uma iniciativa que eu não, não tinha visto antes eu, o que eu quero dizer assim, isso é comum é, porque se não tivesse isso a gente não ia chegar. É meio que, eu quero assim, eu tô tentando chegar num ponto do, do quanto a gente se acomoda, né? Hum. Com a, a ODS tá lá, e se não tivesse essa iniciativa, um, um empurrão, vamos lá para conseguir, a coisa não ia. É mais ou menos isso?
1: É, é que assim, né? A gente tá falando de ser humano. Sim. É, e aí, é... Por, por, um, por cultura, enfim, né? a gente tem muito uma coisa de responsabilizar aquilo que está fora de nós e não aquilo que está dentro de nós. Sim. A maioria de nós faz isso. ah Porque o problema é da empresa, o problema é da outra área, o não, problema não, não. é da ONU, o problema é do governo, quem tem que cuidar disso não sou eu... Ou até uma percepção equivocada de que, ah imagina, se eu fizer a minha parte, vai ser o quê? Vai ser uma mosquinha do nada, não vai nem fazer diferença. Vai. É. Vai fazer diferença. Né? E a gente sabe que isso é uma questão de consciência, como eu já falei. Então, um movimento como o dos IDGs, ele vem principalmente para ampliar muito essa consciência da humanidade. A gente está no que a gente chama né, da era da consciência. Não. Ainda tem muito para ser feito. Muito para ser feito. Mas não dá para ficar esperando mais. Né? Nem ficar esperando que o outro dê o primeiro passo. Eu preciso fazer. Se eu percebi primeiro que você, eu faço primeiro. Inclusive... Uso a mim mesma como exemplo de o quanto vale a pena seguir nessa direção.
0: Né? Então, é, é isso. E, e você trouxe é, que o movimento ele conversa com algumas práticas. Você falou do Teoria U? Teoria U. Teoria U. É, tem outras que você pode citar ou isso é uma coisa natural mesmo porque envolve o desenvolvimento humano?
1: É, é, é que assim essa eu citei porque é uma que eu acredito muito, né? E, e consigo enxergar perfeitamente como a gente, é, como a gente funciona, como o ser humano funciona, né? Que assim a gente diz, né? O ele tem uma descida, um vale e uma subida. Quando a gente está falando de desenvolvimento, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o que a gente chama de download. A gente faz, né? Desce tudo que está no pensar. Aí a gente vem aqui para o nosso sentir e rumina um pouco, né? Estou falando de uma forma bem simples, Sim. tá? E aí a gente começa o caminho da subida desse U, né? Que é já com uma nova consciência poder fazer diferente. Eu vou por o agir. Faz sentido. Tá? Então, eu acredito nisso, né? E é por isso que eu citei. Mas tem todas as... as pesquisas e metodologias destes cientistas que eu falei, de alguma maneira, elas estão ali colocadas à disposição. E outros podem vir. Como eu te disse, é aberto, a construção é coletiva.
0: Porque, é, no, no, na essência, o objetivo é a ODS. N não?
1: É, então, é. E, e, essa foi a pauta utilizada para para começar esse trabalho, né? foi o que provocou isso, foi essa pergunta que Bjorkman e colegas, assim, como é que a gente vai fazer esse negócio acontecer? Uhum. A gente está longe disso, como é que a gente vai fazer esse negócio acontecer? Mas se a gente olhar agora, depois de três anos, é, isso ganha uma profundidade bem grande. Então, assim, isso extrapola as ODSs. Que é algo fundamental para acontecer. Sim. Mas extrapola, isso vai além.
0: Sim. E você acha, você falou, citou três anos aí, né? É. Você acha que tem relação com a pandemia?
1: Eu não sei te responder essa pergunta. Eu não sei o que que o que, que o impulsionou né, é, internamente para fazer isso, externamente foi ele perceber que a gente não estava chegando lá né, que a gente não ia conseguir chegar em 2030 e as ODS
0: mas internamente eu, eu não sei é, eu é. não sei se nem a ele internamente para a iniciativa mas talvez de ver o mundo é, porque a, a pandemia de certa forma deu um passo para trás né no, no desenvolvimento das pessoas você não
1: eu concordo. não concordo muito com você nesse não. sentido não eu acho que assim eu acho que a pandemia acelerou muitos processos a gente ainda não estava preparado para absorver vários seja, processos que foram aceleradíssimos uh -huh. principalmente no que diz respeito às tecnologias uh -huh. né mas Adriano tudo tem lado luz e lado sombra na nossa vida. Aliás, se não tivesse luz, não ia ter sombra e vice-versa, já dizia o poeta, né? Não haveria luz se não fosse na né? escuridão, uma coisa assim, né?
0: Mas a pandemia é que, assim, o que a gente é, escuta, né? Que deve talvez ser a, a, a sombra, a, a sombra, né, que você trouxe do fato das pessoas entrarem em depressão, das pessoas terminarem relacionamentos, mas por outro lado, a, o lado luz. Trouxe a aproximação da família, o home office. Isso. É, é, é isso, né? Talvez...
1: É, é isso. Agora, é, é interessante o que você traz né? desse adoecimento das pessoas. É, acho que, de novo, a pandemia acho que acelerou esse processo de adoecimento é, emocional, psicoemocional, fora o adoecimento físico, ela acelerou o processo e, e acho que isso foi ganhando visibilidade. As pessoas foram se sentindo mais um, com maior necessidade de falar sobre aquilo. Não estava dando mais para esconder.
0: Mas sempre existiu.
1: Sempre existiu. Sempre existiu. Então, se a gente pega aí, por exemplo, síndrome de burnout, é, Aumentou, claro, aumentou uhum. as, as condições que a gente vive. Mas não foi... Eu, eu, eu não tenho dados é, científicos para comprovar o que eu vou falar, mas na minha percepção, não foi a pandemia sozinha, isolada, que gerou isso. Eu acho que tem todo um contexto enorme, mundialmente falando. É... E aí a gente vai falar das cobranças... É, de uma produtividade enlouquecedora, que as pessoas precisam dar conta, de que hoje está é, todo mundo exposto e esse, esse nível de exposição faz com que a gente olhe muito mais para fora do que para dentro. Aí vem de novo os IDGs falando para gente, a gente, olha para dentro, olha o que você pode fazer por você e valoriza o que você tem. Sim. É. Hoje, por exemplo, a pessoa fala, "Ah, eu li o livro tal, tá? você fala, "Ai, meu Deus, esse livro eu ainda não li, pelo amor de Deus, deixa eu comprar agora para eu ler. Assim, você fica com uma sobrecarga de tantos tem que, tem que, tem que, que realmente não dá, uma hora você né, extrapola e acaba tendo aí as crises de ansiedade e tudo mais. Além do fato, como eu te disse, das pessoas estarem expondo mais isso, o que é muito bom porque se sentir sozinho nesse tipo de situação é a pior coisa que
0: pode acontecer. Ou buscando mais ajuda também. Né?
1: Buscando mais ajuda também, sem dúvida nenhuma.
0: Buscando. É porque eu acho que ficou... É, é tudo... É um, uma coisa puxa a outra, né? Talvez fazer uma terapia hoje, um, uma, uma mentoria é, online te facilitou muito o acesso a, a esse tipo de profissional, né? Para você... É.
1: E isso tem a ver com o que a gente vem falando, né, que virou um, um, um tema muito recorrente, que é a tal da segurança psicológica. Se a gente parar para pensar, a gente, eu falo a gente no sentido de quem trabalha com, com gente, né? principalmente, assim, com desenvolvimento. A gente sabe que isso é importante, a segurança psicológica, desde sempre. É... Você falou de pedir ajuda. Esse é um dos itens. Aliás, a doutora Amy, a mãe né, que cunhou esse, esse termo, segurança psicológica, a doutora Amy Edmondson, ela é um dos fatores da segurança psicológica é saber pedir ajuda. Eu só peço ajuda quando eu me sinto seguro para pedir ajuda. Eu não, não peço ajuda se eu acho que vou ser julgado e etc. É, se eu...
0: Complexo isso. Né?
1: Então, olha, olha só, você está trazendo uma questão que é a, é a nossa questão no mundo hoje: o nível de complexidade. Sim. A gente, a, estamos todos interconectados. Outro dia eu comentei com meu marido: é, tem umas coisas que, para mim, funcionam de um outro jeito. Tem uma série na televisão... Eu não vou lembrar agora o nome da série. Tá. Mas é uma história de um avião que desaparece... Depois de não sei quantos anos, ele reaparece. É?
0: Acho que eu já comecei a assistir. Já? É, agora eu não vou lembrar o nome. É, então... Se o oráculo souber aí, ele...
1: Tá <risos> bom. <risos> é uma, uma série lá. E aí, é, nessa série, tem um menino, um personagem que ele diz assim, nós estamos todos conectados, nada acontece por acaso, e é real. Então, assim, por mais que a série seja uma série comercial, é, sem esse cunho, né? eu não sei, porque eu não conheço ou, ou, a pessoa que escreveu. escreveu, quem dirigiu e tal, não, não sei quem são essas pessoas, mas assim, é isso. O nível de complexidade que a gente tem no mundo hoje ele é gigantesco. E a gente precisa entender que aquilo que eu faço aqui agora reflete em você, mas também vai refletir desencadeando uma série de ações numa pessoa que está sei lá onde, que eu nunca vi na minha vida.
0: Sim.
1: É? Então, isso é muito importante da gente prestar atenção. E quando a gente fala né, de segurança... É, o nível de complexidade é gigante, porque a gente está falando é, de se expor, de vulnerabilidade. Né? Aí a gente pega e vai lá para a doutora Brené Brown, que é uma sumidade sobre o assunto, e ela fala assim, cara, a receita disso, claro que eu estou falando de uma forma também muito rasa, mas assim, a receita disso é a coragem. E a receita da segurança psicológica é a coragem. É a possibilidade de errar. Agora, popularmente, o que a gente ouve? Só erra quem faz, uhum. não é? Todo mundo diz, ah, errou, mas só erra quem faz. Então, é isso. Se eu estou me predispondo a fazer alguma coisa para melhorar, e eu errei, né? Uma, um erro... É... Um erro genuíno, um erro tentando fazer o meu melhor, e não um erro por displicência, por acomodação e tudo mais, né? Sim. Mas tudo bem se eu errar, faz parte do processo de aprendizagem. Sim. É? E eu acho que estamos todos aprendendo a lidar com esse mundo que a gente tá tendo maior consciência de que mundo é esse.
0: Sim. É, é legal você falar sobre essa segurança, né, de porque no fundo é isso, né? O, a barreira que existe pra você se permitir buscar uma ajuda. É. Tipo, quanto você deve se debater aqui dentro? Não, se eu for pra uma terapia, eu buscar um profissional, eu vou ser fraco. Vão achar o quê de mim? Olha, ele é louco. né? É. Tipo, eu tô buscando ajuda. É, existe um preconceito também, né? É o olhar para fora e não para si, né? Que você trouxe.
1: Olha, é, eu tenho minha meu, minha, meu caso, hum. né? Posso dar isso como exemplo. É, eu sou neurotípica, sou neurodivergente. Eu sou portadora de... Sou portadora, não, não é assim que se fala, né? Eu tenho TDAH, tá? Hum. É, descobri isso... Aquilo que deveria... Eu descobri isso já adulta. Aquilo que deveria ser... Uma libertação... Foi uma nova prisão. Antes a prisão era porque eu não sabia...
0: O que estava que tá acontecendo?
1: Que que acontecendo. Aí quando eu descobri o que estava acontecendo... Eu falei... Meu Deus, Deus do céu... Como que eu vou... Imagina... Não, não posso contar isso. Se as pessoas sabem que eu sou uma TDAH as pessoas não vão mais confiar em mim, as pessoas não vão querer mais trabalhar comigo, as pessoas... Blá, 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 aquele monte de fantasia. E aí, por um tempo, é... eu não falava. Só que eu percebi que isso era pior dos mundos que acontecia. Porque eu me comportava de determinadas formas que as pessoas classificavam, julgavam de outra maneira e aí eu comecei obviamente eu fui buscar ajuda profissional e tal e eu comecei a falar naturalmente hum. né não ando com um crachá aqui né mas naturalmente quando acontecia alguma coisa eu falava com as pessoas e foi ótimo né eu comecei a, a ser vista de uma forma diferente não exclusiva mas para promover, me ajudarem a promover caminhos de pertencimento. Apesar da neurotipia que eu tenho. Sim. Entendeu? E é isso que a gente tem que fazer com todos os tipos de, de situação que a gente vê por aí. É, é, uma coisa que é legal é que, assim, a gente só vai ser sustentável como planeta quando a gente entender que Todo mundo faz parte. E é todo mundo de verdade. Sim. É? Então, tem aquele morador de rua ali, ele, ele também faz parte. O que, que eu posso fazer? Não é... A... Não é assistencialismo que eu estou falando,
0: de forma alguma. Não é plantar árvore também.
1: Não é, não. Plantar, até que plantar algumas não ia fazer nada mal, né? Por conta das questões que a gente tem, né, de, de ambiente. Mas, o que eu quero dizer é a gente fazer ações que possam. É... Eu não gosto dessa palavra, mas eu não estou achando outra. Mas é assim, ó, empoderar as outras pessoas. Eu não gosto muito dessa palavra, essa palavra caiu. Num lugar assim, Sim. meio... né mas, mas é isso. E, e, e é trazer essa potência interna. Todo mundo tem. Não. Todo mundo nasce com essas possibilidades. Alguns com mais oportunidades, outros com menos, etc. Assim, o que, que a gente pode fazer para garantir que quem quiser, porque tem isso também, eu não posso forçar ninguém... Né? A gente tem um livre arbítrio. Então assim, como é que eu faço para todas aquelas pessoas que quiserem que desejarem ser diferente e agir para construir a partir da sua própria ação um mundo diferente, O que que dá para fazer?
0: Sim, né? É, então Eu falo da plantar porque todo mundo acha que ser sustentável é... A sustentabilidade é o meio ambiente só, não, mas não. Não,
1: não e quando a gente fala de SG, né, a gente fala de environment, Sim. que é o meio ambiente, que é um aspecto. Sim. A gente fala do social, né social que é outro aspecto. E a gente fala do G, que é governance uhum. que é outro aspecto. Exato. Né? É... Não dá para falar de um sem o outro e sem o outro e vice. Quer dizer, não dá, não tem é, ESG de uma perna só. Sim. As três coisas estão intimamente ligadas.
0: Sim. É. É, e agora, falando, aproveitando o gancho do ESG, quando a gente olha, e aí você tem uma grande experiência na, no setor corporativo, né? Sim. É, liderança, é, recursos humanos também, gestão de pessoas. Como que é, você vê, acho que vão ser duas perguntas, é, os IDGs, seus resultados, o movimento tal, é, para o corporativo, em quem que toma frente de aplicar ou tentar é, conscientizar o público interno das uhum. organizações? E qual o papel da liderança?
1: Fundamental, né? Sim. A liderança é fundamental. A gente tem ainda uma, um, uma crença de que, é, quando o assunto tem a ver com gente, quem tem que é, é, endereçar esses temas é a área de recursos humanos. Não é uma obrigatoriedade. Tá. Tá? Claro que acaba acontecendo isso, mas não é uma obrigatoriedade. Então, assim, todas as empresas podem ser parceiras dos IDGs, todo mundo pode. É, é, é colocar na sua forma de agir a, as competências que estão ligadas aos IDGs, tá? E para isso, obviamente, que a gente tem gente hoje que pode ajudar é que são as pessoas que estão estudando mais de perto tudo isso, que podem ajudar nessas implementações, pode trazer gente para participar, gente das organizações para participar desses grupos e etc. Né? Da, da lider... O papel da liderança é sempre muito fundamental, Adriano, porque é... liderar um cara uhum. é... que não necessariamente ele ocupa um, uma posição, porque... É porque a liderança não é uma posição, Sim. é uma atitude. Então, todo mundo que é líder dentro de uma organização é, acaba influenciando outras pessoas. Essas pessoas querem seguir aquilo que o outro está fazendo, dizendo, acreditam, confiam, é, admiram e respeitam e tudo mais. Então, os líderes formais ou informais dentro de uma organização é, eles precisam, cada vez mais, ter essa percepção de que aquilo que eles dizem e fazem, aquilo que eles não dizem e não fazem, tendo que ter dito e feito, influencia o comportamento das outras pessoas dentro da organização. E liderança, né? a, a forma como a liderança funciona e a cultura, são dois lados de uma mesma moeda, e isso... Não nasceu da minha cabecinha, né? Eu gostaria que tivesse nascido, mas isso é do uh, uh, Edgar Schein, que diz que cultura e liderança são dois lados de uma mesma moeda. É, e quando Schein diz isso, é porque não tem como eu funcionar de um determinado jeito na minha organização, que é a tal da cultura, se não perpassar pela forma como os líderes se comportam e que é desdobrada, essa forma é desdobrada para o restante da organização. Então, se a gente está falando de um novo jeito de funcionar, Sim. É, os líderes precisam tomar para si essa responsabilidade de fazer diferente, né? de começar a, a pensar diferente, sentir diferente, agir diferente e contagiar mais pessoas nessa mesma direção.
0: E você acha que isso, pensando aqui, de alguma forma, interfere é, na produtividade? Muito. Muito, né?
1: Muito, muito. É, eu escutei uma palestra, é, Isabela, o primeiro nome dela, ela foi jornalista da Rede Globo. É, é uma mulher fantástica que passou por um processo de burnout né e ela saiu da... da da rede, enfim, não só da Rede Globo, mas da, da televisão, que é não é fácil, né, Sim. fazer televisão e hum. tal. É, e ela fala muito disso, né? É, e é interessante ver que assim Bom... é, a gente precisa A gente precisa de. É que eu vou cair num lugar comum, sabe? Mas a gente precisa de consciência. É basicamente isso que ela traz. A gente precisa de consciência para fazer qualquer tipo de mudança, de transformação para dentro é, de nós mesmos, para daí a gente conseguir fazer, a partir de dentro, aquilo que a gente quer ver fora. Aliás, isso não é nem um pouco novo, né? Gandhi já dizia isso. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, assim faz você primeiro faz dos né desenvolva se uhum. e aí haja dessa forma e aí você vai conseguir contagiar outras pessoas
0: é, eu eu até na, nas minhas pesquisas para a gente bater esse papo eu vi uma uma reflexão sobre como que a gente pode é, integrar isso, e aí falando na prática se você tiver alguma dica hum. é, como que a gente pode integrar essas iniciativas ou competências e relacionar com as ODS no nosso dia a dia na nossa trajetória enquanto indivíduo é, o que você daria, nem dica porque é a consciência de cada um né é. mas não sei
1: presta atenção é nas escolhas que você faz. Né? Presta atenção na forma como você trata as outras pessoas. Sim. É... Presta atenção naquilo que você está deixando como legado e exemplo para as outras pessoas. É isso, principalmente. Né? É presta atenção e esteja presente. Esteja presente. E saiba que sozinho a gente não vai fazer nada. Ontem eu aprendi um, um, uma dinamicazinha bem bonitinha, assim, boba, mas bem bonitinha, que é assim, né? Você pegar o, o seu dedo indicador e bater na palma da sua mão, não faz muita coisa, né? Aí se você bater dois, já começa a mudar. Bater três. Se você não bater todos juntos, você faz uma palma. Sim. Ou seja sozinho é muito mais difícil, mas se todo mundo fizer a gente consegue fazer um, um som acontecer, a gente faz um movimento acontecer. É bem isso, né? E é isso que a gente precisa é, deixar aí para as pessoas. Essa coisa do impacto nas organizações, é... ele também tem a ver com isso, sabe? Porque a não precisa, não pode ser bobo ou ingênuo de achar que as organizações agora vão ser polianescas e vai ficar tudo muito uh, o uba Não é verdade. A gente tem, sim, no, no, no mundo que a gente vive, que é um mundo essencialmente capitalista, a gente tem, sim, necessidade de dar resultado e que esse resultado gere lucro. Né? E, e tudo bem a gente fazer isso. Isso não é um problema. É como a gente vai fazer isso. É. a gente tem o pessoal lá do capitalismo consciente que é um super movimento que está muito perto dos IDGs inclusive e tal a gente tem representantes do capitalismo consciente dentro dos IDGs aqui no Brasil e tal e assim é... produtividade você sabe eu, eu falo disso, produtividade é, ela tem que ter uma humanização e não uma robotização. Né? É, quando a gente olha, por exemplo, Tempos Modernos, o filme do Chaplin, uhum. é, a gente vê o humano se tornando ali um robô. Hoje, a gente tem inteligência artificial, então a gente tem robôs para fazerem trabalhos que não precisam ser feitos mais pelos humanos e está tudo bem. A gente só não pode confundir essas coisas. A, a, a tecnologia ela não veio para acabar com o mundo, é, como algumas pessoas dizem, tirar empregos. Não, sai o emprego de um lado, vem emprego de outro lado, enfim, mas não vou entrar nessa polêmica. O que eu quero dizer é assim: a gente precisa. Começar a olhar o humano como humano, cada vez mais. Sim. Então acho que é isso que vai fazer a diferença, sabe? É isso que vai fazer a diferença dentro das organizações. A gente tem exemplos, assim, lindos. É, escutei um, um presidente, um ex-presidente de empresa, assim, que hoje faz parte de conselhos, etc., contando que assim. Um determinado dia ele decidiu é, dar parabéns para todos os funcionários que fizessem aniversário naquele dia. Ele, ele era presidente de uma empresa de 5 mil pessoas. Uau. Né? E ele fazia a questão de ligar para cada um dos funcionários pessoalmente e dar parabéns. Da primeira vez que ele fez isso, aconteceu uma coisa hilária. Né? É, nem posso falar aqui, né? mas assim... O funcionário não acreditou que era ele uhum. e mandou ele pastar, né? Uhum. Mas aí ele foi lá pessoalmente e virou, na verdade, uma grande brincadeira essa história. O que eu quero dizer, as pessoas estão tão acostumadas com essa robotização dos processos nas organizações, né, que elas estão lá para entregar, para produzir, para fazer, elas até se esquecem que elas são gente. Elas se esquecem das próprias necessidades. E quando eu não tenho as minhas necessidades atendidas, eu não vou ser produtivo. Sim. É. A Isabela fala de uma coisa que ela chama de produtividade sustentável. Essa é a jornalista que eu comentei. Uhum. É. Que é isso. A humanização traz essa sustentação. Então, quando a gente está falando aqui de sustentabilidade e desenvolvimento humano, é disso. A gente precisa se desenvolver, ser melhor como indivíduo, para poder é, levar isso para quem está em volta. Porque se você tem um comportamento diferente com alguém, essa pessoa já não consegue mais te responder da mesma forma. É. Não consegue. Se você está acostumado é, a entrar no elevador do seu prédio, eu moro lá no mesmo prédio de você, e aí você fala bom dia, e eu estou sempre de cabeça baixa, você continua falando bom dia, eu estou de cabeça baixa, vai chegar uma hora, você vai falar bom dia, eu vou virar e falar assim, bom dia, porque passa a ser vergonhoso para mim continuar de cabeça baixa, uhum o fato de eu estar de cabeça baixa pode ser várias coisas pode ser que eu sou mais reservada pode ser que eu tenha lá, acordei, de mau humor. acordei de mau humor qualquer coisa né? uhum. mas o fato é se você não deixa de fazer aquilo que é verdadeiro e genuíno pra você pra você expressar como você acredita que o mundo deve ser é, você, você contagia o outro em algum momento você contagia o outro
0: muito bom Ó, oh, você acha que a gente tá falando IDG no Brasil, quanto tempo chegou?
1: É, foi tudo meio junto, assim, começou mesmo nesse momento, assim, uns quase três anos atrás, Sim. quando surgiu e tal.
0: Você é... vê as empresas é, já utilizando de alguma forma...
1: É. Então, é, corporativamente ainda não, a gente não viu. Como eu te falei, a gente tem parceiros, mas são globais, é, que eu imagino que tenha ah, é, reflexo nas, nas operações brasileiras também, dessas, dessas empresas, uhum. mas é, tirando esses parceiros globais, eu não conheço, eu desconheço isso. Sim. Tá? Mas a gente tem procurado, a gente que eu falo, é todo esse conjunto de pessoas, hoje a gente tem um cluster Chamado Brasil, Hub Cluster Brasil. Né? Esse Hub tem umas 250 pessoas já. Legal. Então a gente está espalhando isso, né? E tem gente, é, muitos consultores que trabalham para as organizações, é, enfim, tem várias pessoas que estão levando disseminando, isso, disseminando
0: né? isso. Hoje a gente está aqui para isso exato, também. Exato, ah, exato. E falando de capacitação, é, eu preciso a gente falou né, que qualquer um pode se inspirar ou pegar é, as iniciativas se inspirar no movimento é... mas existe algum tipo porque eu vi um curso de IDG já, uh -huh. isso vai ser comum, é comum
1: não sei se vai ser comum, se é comum Assim, A gente começou um pouco com esse movimento Na verdade, quem fez isso foram dois grandes amigos né? Uhum. O Ari Andrade e a Mônica Barroso é, Que tiveram essa ideia Por quê? Porque as pessoas precisam saber o que são os IDGs Sim. Né? As pessoas precisam começar a se habituar Com essa nomenclatura, então eles fizeram um, um básico, né, que eles chamam, um básico de GGs, que é um pouco contar essa historinha que eu contei pra você, de onde que nasceu, qual que foi o impulso, o que que tá acontecendo no mundo, é, aí lá, é, a gente consegue olhar um pouco mais para cada um desses cinco uh, pilares e as 23 competências que os compõem até esse momento, uhum. é, o que que é, o que que não é, como é que a gente faz, porque eu tô falando de coisas como... É, pensamento sistêmico, eu estou falando coisas como compaixão, eu estou falando de... Então, assim, eu estou falando de um range de, de, de competências é, bem grande, bem vasto, uhum. né? Então, eu não sei se a gente vai ter é, é, cursos para formar. Formar, né? É, eu nem sei é se é informar. essa a ideia, eu acho que é informar, compartilhar esse, esse conhecimento e disseminar mesmo cada vez mais esse conhecimento, né?
0: Muito bom. É, a gente tá caminhando para o nosso fim, uhum. tá muito legal, é, eu sempre aprendo muito e a gente normalmente aqui, ainda mais você que é, tem toda a sua experiência na área de produtividade humana e tal, é, a gente está falando, começou nosso papo falando sobre é, esse desejo de que em 2030 a gente tenha as ODS atingidas tal. E a gente sabe que se, não dep se dependesse só da gente e não de nenhum impulso, isso como você trouxe só 60 anos, né? Só daqui 60 anos. E aí eu te pergunto, como que a Carla... Está, vou, eu sempre faço de 5 em 5, tá? Mas eu não vou falar 5, eu vou falar, como a gente estava em 2023, eu vou falar 7. Ah. A gente conta que é 2030. Como você gostaria, considerando tudo que tem de, de iniciativa, é, como que você gostaria de estar Carla, pessoa física, <risos> e Carla, especialista da área... Ou se os dois vão se entrelaçar?
1: Gente, que pergunta difícil, Adriana. É, é uma pergunta difícil. Mas assim, olha, é, eu quero ser uma pessoa melhor. Eu, eu faço isso todos os dias, Sim. de verdade. Quem me conhece de pertinho sabe, né? É, eu gosto de ouvir o que, que eu acerto, eu gosto de ouvir o que, que eu erro e não percebo. Porque muitas vezes a gente realmente não percebe. É, e aí eu penso, eu reflito, eu vejo o que serve para mim, eu faço diferente. É, eu vou ser perfeita? Não. Nem tenho essa pretensão, porque eu acho que a perfeição não é humana. né e Então eu quero ser uma pessoa mais consciente, muito mais consciente. É, e aí, sobre a perspectiva, seja profissional ou nas minhas relações sociais, o que eu quero é poder contagiar outras pessoas, né? Sim. o que eu quero é poder é, contribuir com todos aqueles que querem seguir se desenvolvendo é, para ser um ser humano cada vez melhor, sabe, uma versão melhor Sim. de si mesmo a cada dia, Exatamente. que a gente ouve por aí, uhum. é bem isso, é bem isso, e eu acho que isso tem muito a ver com a minha missão. É... Mais recentemente, né, você falou da produtividade humanizada, né, uhum. dessa humanização da produtividade, isso. e isso, para mim, é uma super bandeira. Uhum. Né? É, e, mais recentemente, eu tenho trabalhado muito nas pautas de diversidade, inclusão, né, equidade e tudo mais. É, mas, sob uma perspectiva, sobre uma... uma uma linha, uma linha, vamos chamar assim, que é a do pertencimento, porque essa é uma necessidade humana, é a necessidade de pertencer, é... e a gente precisa estar muito bem com a gente para a gente se sentir pertencendo. Então somos seres gregários, então a gente gosta de estar num grupo, de pertencer a um determinado grupo, isso é muito bom, né? Uhum. Tá? É, então eu acho que assim, em 2030 eu quero estar tá muito consciente fazendo parte de grupos que estejam é, agindo para que o nosso planeta seja cada vez mais sustentável, muito é isso bom. que eu quero
0: então ó, vamos falar agora e já para o nosso encerramento sobre é Carla é profissional e seus serviços, seus produtos <risos> Carla é parceira da Abra Filtros ela é, faz parte do, do nosso projeto de benefícios para os associados da Abra Filtros é, com inúmeros, é, inúmeras possibilidades de interação com as empresas e os seus profissionais então a gente agradece muito a, a parceria, são condições exclusivas para os nossos associados é, mas eu queria que você falasse para quem está nos assistindo como que você pode é, fazer essa contribuição é, profissionalmente, trazendo todo o seu conhecimento.
1: Tá bom. Eu vou falar com você,
0: então. Isso. É,
1: eu vou falar com você e vou dizer o seguinte. Se você é, precisar, quiser, tiver esse impulso de cuidar do seu desenvolvimento ou do desenvolvimento, né, do desenvolvimento das pessoas da sua organização, você pode me procurar. É, eu ofereço esse trabalho a partir do coaching, de mentoria, principalmente para líderes mulheres e a primeira liderança para quem está começando no processo de liderança. É, também faço todo o trabalho de cultura organizacional, de implantação de cultura de mentoring dentro das organizações e levando a questão da diversidade, equidade e inclusão a partir deste viés do pertencimento, além da produtividade, né? da humanização da produtividade que acaba se cercando aí em todas é, essas formas de atuação. Tá? Além disso, é, eu sou palestrante, adoro dar palestras, né? então podem me chamar, vai ser um prazer. E é isso, tá bom? <risos>
0: Muito bom, eu acho que foi muito legal, foi a primeira vez que eu sempre, é, na verdade você sempre veio para cá com nossos convites e a gente sempre é, te ouviu apresentar tal, acho que o bate-papo foi gostoso também. Muito bom. A gente conseguiu se aproximar ainda mais, é, eu acho que o que você trouxe é, é o que tem de mais, digamos, novo é, acho que falta conhecimento desse, desse assunto, falta o debate desse assunto. Sim. Que as pessoas saibam. Tem gente que não sabe nem o que é o ODS. É, exato. É, então, entra lá no site. Depois eu vou ver se a gente consegue colocar aqui é, o, o endereço é, do Inner Development Goals. É. É, eu treinei para falar isso. É, e aí, as pessoas acessam também. Legal. É, e a é. Carla tá aqui, o contato dela tá com a filtros também. É só nos pedir que a gente faz essa interface aí para que vocês aproveitem essa moça porque ela é super competente e nós somos suspeitos porque já temos ela há muito tempo como nossa parceira. Foi um prazer, viu? Obrigada,
1: Adriana. Então, obrigada de novo pelo convite. É sempre um grande prazer contribuir com vocês. E podem me chamar. Não, sempre você... que eu puder, vou estar à você disposição.
0: Você tem certeza que a sua carteirinha já está feita. Como diz o nosso presidente, você já tem até as chaves da Abrafiltros para entrar sempre que, que necessário e que assim desejar. Muito é... obrigada. Bom, gente, esse foi o nosso episódio número 7 da temporada 2023 do programa Abra Talks, uma iniciativa da Abra Filtro, da revistas Meio Filtrante, Revista Tai, que conta com o patrocínio do grupo Supply Service e também a veiculação da TV Filtros. É, nos aguarde por mais episódios e muito obrigado por estar aqui com a gente e até a próxima. Tchau, tchau.